0: FM 1095615大连电影，我是玻璃心，我是
1: 波妞，我是 Rainy，
0: 我们又合体了。今天我们特别偶然的选定了同一部电影来跟大家聊一聊。
2: <笑>对，其实我们是掷骰
0: 子掷出来的。对我们无耻的巧合了一下，就想跟大家说一部这部电影，肯定不是部烂片的。这部电影呢非常有名，当年也是一个现象级电影，我觉得，对吧？
2: <好>但是我很意外，就是竟然国产片有这么好看的电影，真的很意外。
0: <笑>所以还是应该归功
1: 于剧本好。对
2: ,对，就看完之后就是半夜，就是哭到快抽过去，然后就是真的假的？真的
1: ，对，就是前半段让人笑到爆，后半段让人哭到死。所以说，我们想要聊的这部影片叫做《重返二十岁》。
0: 它讲的就是七十岁一个老奶奶，儿子儿媳一起生活，然后她还有两个这个孙子孙女，婆媳关系之间有点紧张，不太好。后来呢，想要把她送到那个养老院，然后她就。在一个神奇的青春照相馆，他就拍了一张照片。拍完照片以后，嗯、他就神奇的时光倒退五十年，回到了自己二十岁的模样，嗯、但是保留着自己现在的这个记忆跟这个经历。嗯就是这样子，就就是重回青春，<对>但是不是时光倒流啊？是他本人发挥着重回青春的故事。对，然后就是场景
2: 还是当下的场景，嗯、所有的人物也都是当下的人物。
0: 所以他就面临了人生新的选择，他的新的人生就从此展开。嗯、他要决定活回新的自我，
3: 嗯、然后由此
0: 展开一系列故事。嗯、这个电影啊。它比较特别，它是一本两拍，嗯、就是一个剧本，<对>两个国家拍摄。
2: 双胞胎。对
0: ，所以有韩国版跟中国版两个版本。<对>我先提一下韩国版的，因为韩国版的那个名字叫做《奇怪的他》。嗯、韩国版的，就我们今天可能先跟大家重点说一下这个中国版，但韩国版也要跟大家先提一下。我们先把话题往前放一点，因为韩国版这个很非常好，还有因为他的女主选的也非常好。嗯女主是谁呢？嗯、对，她有一部非常著名的电影，我们也曾经聊过在节目里面
1: 。而且这部，而且你说到那部影片，是我们大脸电影是一个标志性
0: ，是我们的,我们的开画之作耶！就是、我们就是那个阳光姐妹淘。哎，你们知道她导演是谁吗？<对>考考你们
1: 。你说的是这部还是《阳光姐妹
0: 淘》？不是，就是这部奇怪的，他的导演导演是拍《熔炉》的导演
3: 。哦。哦
0: 这是他的第哇，那对你们就知道多牛逼了。这是他的第三部长片，
1: 对，而且他完全是两种类型，啊、一个是很严肃的这种社会题材的电影，啊、一部又是这种很喜剧、很商业的电影，就是而且差距还挺大的，对
0: ，把控的非常好。所以我提前给大家推荐一下《奇怪的他》，因为从导演、嗯、从这个主演卡斯，包括从剧情、从口碑各方面都是不得。不说的一部好作佳作，
2: 嗯、对，就虽然是剧本是一样的，但是在不同的导演手中，还有在不同的国家里面诠释的那种感觉和方式也是不一样的，对，就是还是值得制片的风格的，对，还是值得看两遍这样。都看,看
1: 对对，包括在我看了韩国版和中国版有一点点对比，就是说韩国呃，在中国版里面也加入了很多就是很接地气儿的、嗯、很适合我们中国国情的一些台词，对一些台词和桥段。嗯《还珠格
2: 格、
0: 啊》<笑>老年活动中心，嗯《
2: 还珠格格》那个梗真的是用的挺<是>挺怀旧、挺到位的。<笑>的还好，那我们就开始聊我们今天的这个主题，就是这个电影其实，那很多人呃从当中看到他不同的要表达的东西，有的就是说在说母爱，对吧？对然后有的人在说梦想，有的人在说这个一个时代对于一个人的人生的影响。嗯、但是我们今天想跟大家聊的就是一个女人她在意识。中是怎样做他的选择的？他有的时候为什么做出一些别人看起来很蠢的选择？有的时候他为什么会放弃很多很珍贵的东西？嗯、那我们就来讲一讲他这个女人的一些选择。选择，就这个
0: 女主，女主的叫<对>沈梦君，她应该是以前是一个大家。大门大户的大家小姐，对，应
2: 该是这样，否则为什么会有人家会喊她小姐呢？是吧？对
1: 对呀，她的那个备胎，备胎老头。那备胎老头不是一直说那个他是大小姐，吗？他们以前在他们家做佣人嘛？对，
0: 应该是大户小姐，然后你像就嫁给了一个，就遇到一个军人
1: 吧
2: ，革命
0: 应该是革命军人，革
1: 命者
2: 对，可
0: 能应该是你看，我们大概选一下，他这个选择应该是基于爱情了。因为，
2: 因为基于爱情，因为就后面那个备胎老头有一句话，就说你现在这个样，就跟你刚才，就跟你当年碰见孩子他爸那个表情一模一样。
3: 对
0: ，就
1: 是他，啊、他是所以说他是对他那个男人是动心的，嗯、对，是爱情
2: 的，是有爱情的。而且我们还可以推断出一
0: 点，就是他、啊，你看他遇见爱情以后，他不是跟那个男的结婚了吗？对。从电影我们知道，他肯定是离开了他那个原来的家庭。就是做出了很大的牺牲，对，就是应该是说爸妈应该是反对这个婚事，不然的话，你看他他过的，因为我们电影里边会不会有交代，他过的是很怎么说，很很穷苦的生活，对，因为很快她老公就是战死
2: 沙场嘛，对吧？很快就战死沙场，就收到应该孩子一岁左右的时候，那个然后他就自己支撑起来这个这个重担，为什么要说他带孩子自己就是毅然的带孩子这件事？事情，因为在他美的不要不要的时候，<笑>他曾经说过，他三十岁的时候就去死好了，就是不要等到自己老的不行，<笑>是吧？在三十岁时候我就自杀，但是没自杀得了，因为有他们家儿子，这就是一个选择，<笑>对吧？第一个选择，
0: 第二个为了，嗯，对，为了孩子又选择不要去三十岁自杀，<笑><笑>自己的好古怪。<笑>
2: 所以有孩子就是救了他一命，是吧？<笑>然后就是，<笑>就是很苦呀，<笑>就是能看出来，在外面也是做一些苦工吧
0: 。呃，后来一夜之间，他回到了自己的二十岁，他可以重新选择自己的生活。嗯嗯，嗯他可以不用再管那个家了，因为儿子儿媳都结婚这么多年了，孙子孙女也都二十岁了，对吧？嗯嗯，嗯所以他就开始自己追逐自己的梦想。嗯，嗯然后这一点我很感慨。我还记得，就是我们原来做过大连的夜话，嗯、这这就这档子节目，这档子，嗯、然后在里边那期我有提到过，我为什么当时做那些节目，就是因为很感动，在于因为有太多太多女性。他们没有能力选择自己特别想过的日子，他们早早的步入了婚姻，嗯、步入了家庭，放弃了所谓的自我、嗯
1: 。对，是围绕家庭、围绕丈夫、围绕孩子去转的，<对>没有自属于自己的生活和自己的内心世界。嗯，重回二十岁之后。其实时代也是变化
2: 的，对吧？会比他那个，<对>会比他所在的时代有更多的机会更多，对，更多的机会和平台。<对>所以说呢，他就借助唱歌这件事情呢，他就遇到了他的真爱，呃，不是真爱了，就是、嗯、就是懂他
1: 的人吧，<对>或者说欣赏
2: 他的人，对，就是<唉><陈>高富帅音
0: 乐总监。嗯嗯
2: 是谭总监，对，就就遇到了谭总监。<对>然后这个时候呢，就出现了一幕电影，就是这个二十岁的杨子珊隔着一扇窗户和他的备胎老头。这个老头其实要提一句，他演了一辈子哑剧了，所以说这个老头是很出彩的，就是头脚都是戏的那种。他们两个人隔着一扇窗户就讨论一件事情，就是老头就问他：“你愿不愿意回来？就是固定在二十岁，还是还要变回来？”其实这个就是一个选择。因为<择>对，因为这个时候杨子珊他、嗯、他觉得他的人生闪闪发光，他重新活的这个二十岁就是他梦想中的样子，<对>他可以唱歌，嗯、他可以当一个网红。<对><笑>他是小红人
1: ，你们你们猜一下，假设后面没有这个变故的话，就没有这个戏剧冲突的话，你觉得他会不会选择就留在那个二十岁？不再回？
0: 我觉得会，我也觉得，我也这么想，我会。而且他会跟谭总监在一起，对，对。他爱上他爱上谭总监，你们有没有发现这条线？对
2: 啊，他爱上有啊有啊。但是这个时候他就有时候选择我要留下，这算是一个他丧失了一辈子。自我之后，当重回这个自我的身份的时候，这是一种很珍惜自我的一种选择。完了之后，偶然的呢，他就会发现他这个哪个地方流血了，他就会变老。那个局部的皮肤，这个时候，我跟你讲，我看到了一个特别没有下限的评论，就是说，月经、啊、<这>是
0: 吧？对
2: ，我靠，我没有，简直、就是！其实提出这个 bug 的这个人并不。并不可怕，可怕的是大家在下面真的认真洞大开<论>是吧？对，这个到底是不是 bug？ 竟<笑>然有的人还说出精血和就是常规流血不是不一样的血，然后有的还说好，<笑>目测的了，头，对了，目测返回了二十岁还不到一个月吧，还没有来大姨妈，怎么怎么样？我的天！哎，然后剧情是怎么着的呢,呢？我有点
3: 忘
0: 了。他就选择留下呀，然后结果就开始、嗯。就参加比赛嘛，然后参加音乐节，然后在那个音乐上面，鹿晗扮演的那个向前进，就他孙子，结果出车祸了，嗯，然后就急需输血，结果全家只有奶奶跟他的血型各方面都合适，嗯
2: ，所以这个时候他就面面临了人生最大的一个选择
0: ，对，是回到，对，就我觉得就特别的艰难这个选择，就回到那个又老又丑自己也嫌弃，而且。就他自己也不是很开心的一个状态，嗯、就抛弃现在所有的光鲜亮丽、<对>青春年少，还有那个即将到手的爱情。嗯到底要怎么、嗯？但
1: 是，但是从这个影片从一开始铺垫这个呃奶奶和孙子之间这种爱这种关系的时候，就已经注定了，我觉得他一定只<对>只会选择这条。从他对他孙子的这种爱啊，包括支持，他不可能是为了小我去放弃他孙子的生命
0: 。对，而且重点是当时就是他知道这个消息以后，嗯、他没有有，就是不像我们刚,刚说什么重大的决定，好像说要经过如此、嗯、多么纠结的这个思考纠结呀、啊，<对>挣扎呀
1: 、啊，思考。没有
0: ，电影里边他就、嗯、他就决定说、嗯、啊，我来。然后这个时候，我觉得电影里边最催泪的一幕出现了，嗯嗯，嗯就是他的儿子就认出了他，就是我记得中国、嗯、中国版的是这样说的，因为那个他变年轻以后的那个名字叫做孟丽君。
3: 他儿子就就在
0: 他背对着他，这我觉这点跟韩国版也不一样。韩国版是说儿子跟母亲是面对面，嗯、在中国版是说杨子珊是背对着他的儿子，嗯，然后他儿子就说说那个呃孟丽君同学，你认不认识是一个叫沈梦君的女人？然后这个时候杨子珊就眼、嗯、整个眼神就开始你知道就是放空，然后发飘，就就是好像是哎他是不是知道了这种眼神？然后他就、嗯、他儿子就继续说说我认识这样一个女人。说这个女人就是曾经受过什么什么苦，嗯、那个女人，我希望她可以离开这个家庭，然后重新过自己的生活，嗯、然后不要再受那么多的苦，嗯、然后不要再找一个短命的丈夫，嗯、不要养这么一个不孝顺的儿子
2: 。啊、年轻的时候，因为担心他儿子体弱多病活不下来，就给他儿子起了个名字叫小栓子
0: 。对这一点，我要跟大家说就是韩国版的，他那个台词跟中国版的相比啊，韩国、嗯、版的也非常感人。嗯就边说边流泪，就说不要再去吃那些发臭的海鲜，不要在地上捡那些破旧的菜叶子吃，哦嗯、不要像、嗯、不要为了儿子像一个奴隶一样的活着，嗯、然后去过你自己想过的日子，嗯、不要就是再有一个不孝顺的儿子这样这样的，嗯、就是这一幕特别的催泪。我特我现在听你说我都已经快哽咽了，真的是，就是你想象一下一个女人她漫长的青春呢、啊。他在将近三四十年的时间，他过的什么样子的生活？这个时候，我们的女主人公他说了这样子的话：“他说不，我不会。就是如果再有一次，我还是要那样选，还是要过那样子的生活，因为我只有那样的选，我才可以当你的妈，你才可以当我的儿子。嗯”然后他就说：“你说是不是啊，小栓子？”就哎呦，
2: 我要、哦、<笑>哭一场，
0: <笑>就就真的是那一刻我。我们一直在讨论女性的选择，可是我们到最后发现，这个电影到最后给我们的答案就是，她选择了拍。我、哎、谁在哽咽
3: ？
0: 蜗牛你还在吗
3: ？
0: 亲爱的你不要这样，<笑>因为这个电影有两大催泪的镜头，我跟大家先预告一下，一个就是我刚刚说的那个，第二个就是。那个杨子姗，她站在一个选秀的舞台，唱了一首自己的歌，在那首歌里面配着歌词回顾了一下她如何艰苦的把孩子抚养长大的过程。这是这个电影最经典的那个内部也很催泪
1: 。对，我记得韩国版里面有一个镜头也特别催的，嗯、就是她已经变回到老年的时候的样、哦、他又遇见了，他又遇见了那个制作人嘛，<对>然后他那个发卡，制作人送的发卡。对，然后我觉得那一幕就是一个那么小的一个细节，他诠释的特别特别的淋漓尽致。这一幕中国版里、哦、很感人
0: 啊，中国版里面也有，也很感人。它是这样一幕，跟大家稍微描绘一下，就是他们两个在一个医院还是学校，两个人相遇了。相遇的时候呢，<对>那个女主当时已经变老了，就七十多岁了，她就看着那个男，嗯、就是他爱的那个人的眼睛，两人就对视了，嗯、那种表情就是说我。特别期待的想要你认出我，但是我又认出来，但是我又很害羞，我又很害怕，而且这样对方明显看你是一个陌生人的眼光，所以你我也会很尴尬。嗯跟陌生人对视，对就那一刹，那个所有的情绪都在那个眼神里边表达的非常好。然后这时候他就最后是尴尬了，笑笑，就开始转身、嗯、转头，结果在他的头上、嗯、别着那个男的当时他年轻时候、嗯、就他变年轻的时候送给他的那个发卡，送给他那个,那个发卡给了一个特写。但这一幕在中国版里面也有，啊、也是那个呃杨子珊带着那个发卡，就是当时是已经是归亚蕾了。就是跟那个谭总监有过一个对视，<笑>就那段就是我面对着那段感情，嗯、我终于要放下，因为我们两个是永远不太可能了。然后我要回归那不舍呀，<对>哎
1: 呀，对曾
0: 经的那段的那种可能的留恋跟那种可能的向往，就真的要放下了，因为我最终选择了爱，选择了家庭。嗯、<笑>伯牛，你还好吧、嗯还好
2: ？然后我想说一点就是。呃，就是刚才你提到的这个谭总监，就是他爱情这一块儿。嗯、呃，我觉得他两次选择放弃自己的爱情，都是因为他的家人。第一次，我觉得她老公，就是她收到她、嗯、老公死去的噩耗的时候，其实我们可以看出，他那个备胎的那个老头，其实是一直都很爱慕她的。对，其实他是可以选择和这个老头再组成一个家庭。嗯嗯<对>但是他当时他为了他的孩子，可能也是当时的一些呃环境之类的，对对，他就没有选就选择在他最好的年纪里面，他没有享受到爱情这件事情。呃，他在那个时候他选择了不去追求自己的爱情，不去追求自己的梦想，是为了好好的养育他的儿子。然后在他重返二十岁的时候。<咳>那我我想问你们一下，其实这也是我在考虑的一个问题，在他和谭总监单独吃饭的时候，他为什么没有接受谭总监的爱情呢？他们为什么没有在一起呢？因为那个时候他还不知道他孙子可能会出车祸，他那个时候他完全可以以一种我放肆的享受我我的青春、我的爱情的这么一个心态去接受谭总监，你们怎么想呢？
0: 我觉得这出于他自己的个人修养跟价值观。我我不是在开玩笑，不是我不是在开玩笑，因为就是对于爱情的考量，它不像我们现在，我们觉得就是心动就可以在一起，他可能能考量了更多，觉得但心动是很重要的，可是这个心动是不是持久呢？是不是能够坚持？这个人是不是可靠呢？对吧
1: ？对，我觉得虽然说他变年轻了，他放在这个这个时代也给了他很多宽容，但是他的那个思维方式，包括他所受到的教育，就其实还是当年的那个样子，<对>这个并没有改变。<对>所以说，我觉得他在面对爱情的时候，并不能做到像，像对，并不能做到像现在时代中的他就是他现在变成这个样子的年轻人的那种那种想法，<对>就说、啊、我爱了，我就可以马上。进入这段感情，就可以就是，呃，轰轰烈烈，什么都不管，他不能
0: 。对，所以我觉得这点反而比较真实。对，然后
2: 但是他对这个谭总监是心动的，对吧？所以所以说，他也肯定就是像当年的少
0: 女梦一样，他也会想着和他怎么样慢慢的去发展。你要有细节啊，有个细节就是在那个年代的人的眼光里边，我们要放在那个年代来看考虑。我。接受了一个男人送的一批一个饰品，就算是定情信物了。嗯
2: 嗯，对对对,对，所以我就说，那个发卡其实就是一个心动、一个爱情的见证。所以说，在电影到最后闪回的时候，嗯、有一个无声闪回，就是在闪回他的一一生呢、啊、怎么的时候，就是有一个这样的场景，就是他跟谭总监再见，然后就对他笑，然后说谢谢你的发夹。嗯、这个在闪回的时候是没有人声的，就是你只看到那个静静的画面，嗯、然后你就会觉得他。其实，真的就他放弃的不是说为了他的孙子放弃了他的二十岁，而是他放弃了二十岁里面最珍贵的那些东西，就是尤其是这个爱情，我觉得也是很让人心痛的。你想，他一辈子都没有得到爱情，就是他所期盼的那种爱情，但是在他正要享受爱情的甜蜜的时候，他做出的这种选择。然后我们整个电影就已经聊完了。然后我从一个有孩子的家长，家长，家长有孩子的女人，<笑>我家长就是有孩子的这个女人来<笑>来,来讲一下我的感受。就是第一层，我肯定是感动的，嗯、就像我刚才讲的，不管是说看的时候，还是事后提起的时候，我都觉得这这个、嗯、电影的脚本和人物全都没得说啊，都是都是很感动的。第二点，我觉得很欣慰，因为。这是这是这个电影是在做一种发声，就是他在为老年人发声，他也在为母亲这个群体发声
3: 。对，
2: 他在他在试图让大家理解，因为电影打一开始就是这个老太太的儿子让大家发言，就是说你想到老年人，你想到什么？大家都是一些很负面的一些联想，就是他。<笑>让我们更加的去了解老年人的内心世界，也让我们更加理解一个母亲为家庭的付出，这点真的很欣慰，而且真的是。嗯我们老说就是说好时代，好时代，大家会有的时候会觉得这是一句很空的话，但是真的，我今天看微博还、啊、看到很多为产后抑郁啊，怎么怎么样去发生的，就是以前这很多的人间的很多苦，就是受了你就受了，但是在这个很有爱的年代，就是会有人来理解你，并且通过电影这种艺术形式来让更多人看到，跟你产生共鸣，让更多人理解你，所以这是很欣慰的一点。然后第三点就是。嗯他还有一个珍贵的地方，其实就是让不同的人来产生思考。他的这个选择并不是唯一的，并不是说一定一定说这个孟君最后选择了回到二十岁，或者是他的一生为了他儿子他放弃爱情、放弃梦想什么的。不是说所有的女人都要做出选择，反倒是这种设置让我们有更多的思考。就是从我个人来讲，我就觉得这对我来讲更像是一个警钟。就是我们处在一个这么好的时代，我们最好不要像沈梦君那样，因为付出没有自我，完完全全的失去自我，已经什么什么都享受不到，无法去安享。然后另一个方面，我们也也可以不要因为付出自己的付出而成为一种。爱的捆绑，我我养育了我的儿子啊，怎么怎么样？我我牛逼啊，我什么什么的。然后这也不是你一种资本，一一种武器，这就是你的爱，它就是简简单单的是一份爱。不要因为爱丧失了自己，也不要因为爱生出一些伤害
0: 。那我们就今天节目就基本上做到这里了。然后我在最后就发个呼吁吧，我希望大家关怀一下老年人吧，然后也关心一下自己的梦想。
3: 那
2: 你呼唤爱吗？玻璃心
0: 今天就我希望，我还是要呼唤一下的，坚持才能成功啊！我希望老天保佑我，赶紧给我一份我想要的爱情，不要让我自己孤独终老
2: 。我就奇怪了，我们的粉丝里面难道真的就没有个
0: ？我不知道呀。
2: 有了就来撩一下我们好吗？我们真的玻璃心，回应
0: 我
1: 们一下
2: ，好吗？我特
0: 别擅长撩骚，真的。
2: 对，不璃现在是处于百废待兴的状态，<笑>真的是一触
1: 即发。<笑>
3: <笑>我现在是箭在弦上
1: ，<笑>真的，所以赶快告诉我们，<笑>不要让我们在这边等等,等。对，我就说
0: 我是地火<笑>天雷，快来。
1: <笑><笑>对，好，那我们这期节目就到这里，跟大家说
3: 再见。拜拜我才发现，时间没。时间能许愿，好像多。